1: — Bonjour à tous. Bienvenue dans Enquête d'Esprit. Très heureux de vous retrouver. La sortie du film « L'exorciste du Vatican a confirmé la règle ». Sur les écrans, la lutte contre le mal continue de fasciner à grands coups de sensationnels hollywoodiens. Mais quelle est la réalité d'un phénomène, l'exorcisme, qui ne recherche pas de publicité tapageuse, justement, sauf, bien sûr, s'il s'agit de faire la publicité du bon Dieu et plutôt que de jouer à se faire peur, ce qui peut être dangereux, comment donner à nos, à nos contemporains l'espérance d'une libération du mal et de la victoire du bien Dans un monde qui a perdu le sens du péché, faut-il retrouver justement le sens du combat spirituel Tout cela. On en parle avec vous, Véronique Jacquier, Bonjour Véronique.
2: Bonjour. On en et qui parle sont avec, euh, Voilà, nos invités aujourd'hui. Alors, dont Thomas Lapen, exorciste du diocèse de C, membre de la communauté Saint-Martin. Vous êtes à Montligeon. Le père Dominique Ozenet, exorciste du diocèse du Mans depuis 2009. Vous avez une longue expérience dont vous nous parlerez. Et puis Michel Chiron, auteur de J'ai été possédé chez Artege, un livre qui raconte justement votre possession et la façon dont vous en êtes délivré. Voilà, tout cela,
1: on en parle avec aussi l'hebdomadaire France Catholique qui est partenaire de cette émission. Mais tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, quelles sont les actus de la semaine, les actus religieuses bien sûr
3: Bonjour Emeric, bonjour à tous. L'effondrement démographique de l'Europe inquiète désormais les chefs d'État et l'Église. Emmanuel Macron a récemment demandé que le gouvernement fasse des propositions pour tenter de relancer la natalité. En Italie aussi, Giorgia Meloni dresse un constat similaire lors d'une conférence avec le pape François. Elle a fait de la natalité une priorité absolue. Le récit de Maxime Leguet. Une poignée de main chaleureuse avant une mise en garde.
1: Nous allons véritablement avoir besoin de politiques clairvoyantes. Il faut préparer un terrain fertile pour qu'un nouveau printemps fleurisse et laisse derrière lui cet hiver démographique.
3: Pour la première fois, le nombre de naissances en
4: Italie est passé sous le seuil des 400 000, un nombre en baisse constante depuis 2014. Aujourd'hui, la venue au monde d'un enfant est perçue comme une charge pour les familles. Si la crise démographique concerne l'ensemble du
3: continent européen, l'Italie est particulièrement touchée par ce phénomène. Avec une moyenne de 1,24 enfants par femme, le pays possède l'un des plus faibles taux de natalité en Europe, une crise démographique à laquelle Giorgia Meloni entend bien répondre. Nous avons fait de la question de la natalité et des politiques familiales une priorité absolue de notre action. Si rien n'est fait pour inverser cette tendance, la péninsule pourrait perdre entre 5 et 8 millions d'habitants à l'horizon
4: 2050.
3: Le pape François se rendra au sanctuaire marial de Fatima lors de son déplacement au Portugal cet été. Ce sera la deuxième visite du souverain pontife dans ce haut lieu de pèlerinage. L'annonce a été faite samedi dernier, le 13 mai, lors du premier jour de commémoration des apparitions historiques de la Vierge Marie en 1917. Retour sur, retour sur cet événement
4: international avec Corentin Brio. Des Ave Maria et des milliers de cierges allumés pour prier la Vierge Marie à Fatima. La semaine dernière, des pèlerins du monde entier s'y sont réunis pour plusieurs cérémonies. Le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, était également présent. Il a assuré de la venue du pape François pour les JMJ cet été. Je
3: pense que le pape vient à Fatima car il ressent le besoin d'être ici. De tout temps, les papes ont toujours montré une grande attention à Fatima. Le pape François
4: s'est déjà rendu en pèlerinage à Fatima, mais au Portugal, qui compte plus de 80% de catholiques, sa venue est toujours très attendue.
1: La visite du pape est très importante pour nous. La dernière fois qu'il est venu, nous étions déjà là pour le voir.
4: Du 25 juillet au 6 août, plus d'un million de fidèles sont ainsi attendus pour entourer le pape lors des JMJ. Les catholiques fêteront dimanche prochain
3: la solennité de la Pentecôte. Ils célèbrent la descente de l'Esprit-Saint sur les douze apôtres et la Vierge-Marie. Les explications du père Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour.
5: Le jour de la Pentecôte, euh, les, les disciples reçoivent l'Esprit-Saint parce que Jésus leur a promis. En fait... Il leur a dit, je ne serai plus avec vous. Euh, voilà, j'ai vécu avec vous pendant trois ans, je suis mort, je suis ressuscité. Maintenant, je ne serai plus avec vous, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, c'est-à-dire tout mon amour, euh, toute ma force, toute ma science, toute ma sagesse. Je vous enverrai cela pour que vous ayez vous-même euh, la force de répandre ce que vous avez vécu avec moi. Alors pour nous... En fait, on réactualise cet événement et on reçoit à nouveau l'Esprit-Saint pour que
3: l'Église devienne aujourd'hui, dans notre monde, missionnaire. La messe de la Pentecôte sera diffusée en direct sur notre antenne depuis le sanctuaire de Rocamadour dans le Lot. Rendez-vous à 11h dimanche prochain sur CNews. Et pour terminer ce journal, direction le Morbihan, où s'est déroulée une procession rogations, une tradition catholique vieille de 16 siècles. Les fidèles demandent la protection divine pour leurs élevages et leurs récoltes. Des rituels qui trouvent une résonance toute particulière. À l'heure où la sécheresse menace notre, notre agriculture, un reportage de Michael chaillou Les cloches sonnent, annonçant le début de la procession.
1: Les fidèles déposent un peu de terre de leur jardin potager ou de leur champ, comme cet
4: agriculteur. Quand euh... On travaille la terre, on se rend compte que tout, tout ce qui nous est donné euh, est, est quand même un don de Dieu. La procession
1: s'élance, l'évêque de Vannes en tête. L'érogation date du 5e siècle et ont lieu les trois jours qui précèdent l'ascension. Depuis quelques années, dans le Morbihan, de plus
5: en plus de processions comme celle ci sont organisées. La prière d'érogation a, a pour but aussi de, de prier pour être protégé ou préservé des, des calamités naturelles, des de la sécheresse, des inondations. L'homme se rend compte, prend conscience aujourd'hui, euh, qu'il n'est plus forcément le maître de la création et il se rend compte qu'il en est le gérant. Je
4: fais l'érogation tous les ans, j'amène de la terre ici et après j'épandre la terre sous méchant. Et l'année dernière, en 2022, on a eu de grosses incendies sur la commune de Lucualmadon. Et nous, ce notaire, le feu n'a pas pris. Tout au long
1: de la procession, les terres et les animaux sont bénis en invoquant le nom des saints auxquels les fidèles répondent terrogamus en latin.
3: C'est de là que vient le nom de rogation. C'est la fin de votre journal. Emmerich, c'est à vous pour la suite d'enquête d'esprit.
1: Merci Éloi Rochebruine Entre voir le diable partout et le voir nulle part, quelle juste position adoptée. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit des, de l'exorcisme et des exorcistes dont deux ont accepté de témoigner. Je les en remercie, dont Thomas Lapenne. Bonjour. Bonjour Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et jeune exorciste, hein, si voilà. on peut dire, euh, du diocèse de c Avec nous également le père Dominique né Bonjour mon père. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, exorciste du diocèse du Mans depuis 2009, auteur de « Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte ». C'est publié chez MAM. Vous nous direz justement, euh, à travers votre expérience, votre longue expérience en la matière, quel est ce nouveau royaume de l'occulte et est-ce qu'il peut être une porte d'entrée euh, vers euh, des possessions euh, diaboliques, notamment. Et puis euh, Michel Chiron est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de « J'étais possédé euh, » chez Artege, très investi dans l'Église. Euh, dans le Cher où vous êtes, euh, mais euh, alors que vous étiez athée, vous avez eu recours à des pratiques occultes, justement, et divinatoires, et par la suite fait l'objet, donc, d'un exorcisme. Vous nous raconterez. Euh, votre livre, donc, euh, se porte comme sous-titre « Comment j'ai été libéré de l'emprise du diable ». Voilà. Alors, euh, tout de suite, je vous propose de nous intéresser à l'actualité, justement... Cinématographique, puisque est sorti la semaine dernière « L'exorciste du Vatican », un film euh, interdit au moins de 12 ans, il faut le rappeler, coproduit par un jésuite qui mélange la fiction et des éléments de réalité, car il est basé sur les mémoires du père Gabriele Amorce, véritable exorciste de Rome, hein, d'ailleurs je le précise, et non pas du Vatican. Regardez euh, l'analyse qu'en fait euh, Laurent Dandrieux de « Valeurs actuelles ». Regardez, c'est un sujet euh, signé Éloi Rochebrune
3: L'Exorciste du Vatican est une adaptation de deux ouvrages autobiographiques publiés par le véritable prêtre exorciste, Gabriel Amorce. Le scénario est centré sur la possession démoniaque d'un petit garçon américain. Pour tenter de sauver son enfant, sa maman fait appel au père Amorse, chasseur de démons officiels du diocèse de Rome, et interprété par Russell Crowe.
4: Le film est tout à fait dans la lignée des films qu'Hollywood produit sur ce sujet euh, depuis l'exorcisme de Friedkin en 1973, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est quand même ramené essentiellement euh, à une forme de grand guignol qui rapproche ce genre de film, un peu de, de, des films d'épouvante en fait.
3: Épouvante complétée par du sensationnalisme et notamment lors de différentes scènes d'exorcisme.
4: Quand la religion euh, réelle est pratiquée euh, avec ses rites euh, et, et, et sa rationalité aussi sort de la vie des gens, eh bien, euh, elle revient toujours plus ou moins par la fenêtre sous une forme un peu euh, sensationnaliste. Ça manifeste malgré tout l'intérêt euh, que, que les gens prennent aux questions euh, spirituelles, mais sous une forme euh, malheureusement un peu, euh, un peu dévoyée.
3: Le sujet de l'exorcisme est sensible dans l'église catholique, mais fait régulièrement un carton au cinéma. En France en 1974, le film L'exorciste, a comptabilisé près de 7 millions de spectateurs.
4: Ça touche un point sensible, c'est-à-dire que les gens aussi éloignés se veulent-ils de la foi et de la religion, eh bien, ils sont confrontés quotidiennement à l'existence du mal. Ce genre de film répond d'une certaine façon, euh, non pas en y apportant une réponse rationnelle, mais répond, euh, renvoie en tout cas aux interrogations euh, que les gens se posent sur cette présence du mal qui euh, paraît souvent euh, totalement... Euh, incompréhensible dans la manière dont elle frappe nos existences
3: sorti en salle le 10 mai l'exorciste du vatican a été mal reçu prévisible cliché caricatural pour beaucoup de critiques le film loin d'être une bénédiction s'apparente plutôt à un chemin de croix
1: voilà mal reçu par la critique on verra euh, les si les spectateurs sont au rendez-vous père dominique ozné je rappelle que vous êtes exorciste du diocèse du Mans. Vous avez vu ce film. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une image fidèle ou déformée du rôle d'un exorciste
0: Il y a l'aspect grand guignol dont nous parlions à l'instant. Euh, il y a le fait que ça ne se rapproche absolument pas de ce que nous vivons au quotidien dans le ministère de l'exorcisme, qui est d'abord un ministère d'écoute où on reçoit des personnes en souffrance spirituelle. Alors après, lorsqu'on enclenche un cheminement d'exorcisme, car c'est quelque chose qui, qui dure dans le temps, euh, il peut y avoir des phénomènes euh, effectivement un peu violents, mais pas, pas à ce point, et pas, pas avec des effets spéciaux, s'il vous plaît. Donc euh, j'ai été frappé dans le film par des, des dialogues sur des choses de foi qui sont profonds. Euh, dans la salle, il y avait beaucoup de monde et je, je, je sentais que les gens écoutaient avec euh, attention ce qui était dit. — Donc tout
1: n'est pas à jeter, si ah non, je puis non, dire ?— Non, pas file. du tout, non.
0: Non. En même temps, même, je dirais, pour le ministère de l'exorcisme, c'est un peu stimulant, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui se bat à travers ce qui nous est présenté. — Et à la fin, c'est la croix qui sauve. Et nous-mêmes, quand on fait un exorcisme, on est dans un, dans un combat spirituel assez, assez violent avec l'esprit du mal qui est là. Mais effectivement, les, les, les vérités de foi sont, sont dites et sont belles.
1: Alors, euh, la référence, si je puis dire, en la matière, dont Thomas peine c'est il y a 50 ans, euh, l'exorciste, hein, euh, là aussi au cinéma, 1973, donc près de 500 millions d'entrées euh, depuis, euh, depuis cette date, euh, donc très lucratif, évidemment, mais aussi euh, des acteurs qui ont mal tourné, euh, des scènes de panique euh, lors de la projection du film, finalement. Est-ce qu'on joue avec le feu en, en montrant ce genre de phénomène au cinéma et avec, évidemment, tout ce grand renfort de, de, de sensationnalisme hollywoodien
5: oui, oui, on peut jouer avec le feu dans le sens où euh, à, à s'approcher des réalités comme ça, paranormales, du démon, euh, sans préparation et sans, et sans présence à Dieu, je dirais, sans vie chrétienne, ben, on peut être vite manipulé, vite euh, pris par euh, voilà, la peur d'abord. Ce que veut inspirer le, le démon, je pense, c'est la peur plutôt que la confiance. Et dans la peur, ben, nous, nous faire faire des choses euh, qui nous éloignent de la vérité, de la beauté. Et donc, euh, oui, oui. J'avais lu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient eu une, une fin de vie et puis des, il y a eu des morts un peu suspectes autour de, du tournage de ce film. Ce qui fait que moi, j'avais toujours conseillé de ne pas le, pas pas le, le voir. regarder. Euh, jouer avec le feu, quelquefois, c'est se brûler. Euh, voilà. Si je joue avec Quand on feu, parle non. du diable, il faut avoir une grande cuillère, hein, dit-on. <rire> voilà. Et puis une, une préparation intérieure, être ancré, je pense, dans une, une présence à Dieu parce que sinon, le, le démon risque de prendre beaucoup de place, trop de place par rapport à euh, la présence de Dieu et, et sa puissance et sa bonté. Et ça, justement, ce serait euh, jouer, jouer le jeu du diable. On va voir justement comment vous vous positionnez
1: euh, en tant qu'exorciste par rapport à, à ce phénomène. Michel Chiron, auparavant, euh, évidemment, l'exorcisme n'est pas uniquement un film d'horreur, mais c'était aussi une réalité que vous, vous avez vécue, loin de tout sensationnalisme d'ailleurs. Mais alors, on va revenir après la publicité sur, évidemment, votre parcours, mais déjà, qu'est-ce qui vous a amené à consulter un exorciste
6: Écoutez, je ne croyais pas en Dieu, du tout. J'avais rayé Dieu de ma vie. Donc j'ai vécu sans Dieu. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai divorcé. J'ai vécu une vie de dix ans euh, dans le divorce, enfin, avec, en cherchant à refaire ma vie. Et puis, euh, j'ai décidé, à un moment donné, j'en avais marre, j'ai décidé, je vais consulter... <rire> Les esprits. Peut-être que ça va me répondre. Je ne savais pas. Hein. Je ne savais pas. Et là, j'ai eu la surprise, forcément, que ça m'a répondu. Et alors là, ça a été l'enfer. Après, j'ai vécu... Alors, j'ai vécu un film intérieur. Hein. Vous savez, vraiment, quand on... quand on est prisonnier comme ça d'entités qui nous habitent et qui nous habitent fortement. Hein. Alors, dans mon livre, j'ai expliqué tout cela. Hein. Je veux dire tout ce qu'ils m'ont fait faire. C'est terrible. Terrible. Ça avait commencé ma langue. Vous aviez des voix, hein, c'est ça ah, ben, J'ai eu des eu les voix. D'abord, ils m'ont parlé avec des lettres, hein, avec un scrabble. Hein. Et puis j'avais des lettres, j'avais des mots, j'ai eu... des histoires qui ne répondaient pas à ma demande, mais qui parlaient de l'au-delà. Et puis jusqu'au soir, d'ailleurs, où ça m'a dit, maintenant, mais c'est le diable qui te parle. Là, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai été me coucher, j'ai tout balancé et j'ai été me coucher. J'ai dormi comme une masse. On... — Dire, il a fait des cauchemars, il a fait si Non, j'ai dormi. Et au petit matin, j'ai écouté, si ça, si ça continue de parler en moi, et ça m'a dit, oui, forcément, ça parlait. Et ça m'a dit, on t'a fait peur hier soir. Maintenant, on va te raconter la vérité. Et c'est là que tout a commencé. Tout a commencé. Voilà. Alors,
1: la suite, vous allez nous la raconter dans quelques instants, euh, juste après une plage de publicité. Et puis, nous verrons euh, en quoi consiste la mission délicate des exorcistes. Euh, Est-ce chasser le démon par la prière. On en parle tout de suite dans Enquête d'Esprit. Vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de l'exorcisme et des exorcistes, avec deux prêtres, justement, exorcistes, qui ont bien euh, voulu témoigner euh, dans cette émission sur leur mission délicate, dont Thomas Lapène. Il est exorciste du diocèse de C et le père Dominique Osnay du diocèse du Mans, auteur également de Magnétiseur, Guérisseur, Médium aux éditions MAM. Et puis nous sommes avec Michel Chiron, auteur de « J'étais possédé » euh, publié chez Artége et Véronique Jacquier bien sûr, qui nous parlera d'un ex-sataniste converti et qui ensuite a été béatifié par l'Église. C'est un parcours étonnant. Bartolo Longo, c'est son nom. On y viendra tout à l'heure. Auparavant, Michel Chiron, Donc, euh, vous aviez commencé à nous raconter votre témoignage. Donc, euh, Vous aviez rejeté la foi de votre enfance. Vous étiez dans la mouvance de mai 68. Vous avez vécu pendant 20 ans loin de Dieu. En le rejetant, euh, vous étiez plutôt dans la mouvance New Age, on va dire. Hein. Euh, vous avez connu le divorce, vous l'avez dit. Et puis, euh, vous avez, euh, par le, le, le biais du spiritisme... Euh, connu une forme d'habitation ou de possession, on verra justement comment la qualifier, mais comment se manifester ces phénomènes par des voix, et est-ce qu'on peut dire finalement que euh, ces voix avaient pris en quelque sorte possession de votre corps, comment ça se manifestait concrètement tout à, fait, tout
6: à fait, ces voix étaient 24 heures sur 24, hein, je veux dire, euh, voilà, et, et ça, ça me parlait à l'intérieur, dialogait avec moi, ça m'expliquait tout un tas de choses très intelligentes sur la parce que c'était le roi qui, est, qui, qui gouvernait soi-disant le monde. Et eux, c'est ils... ainsi qu'ils se nommaient. Comment C'est ainsi qu'ils ah, se oui, nommaient. Oui. À eux, c'était des premiers royaux. Ils étaient dans la cour du roi. Et si j'avais été choisi par, le, par eux, c'est parce que je devais aider le roi et aider le diable, voilà. Mais je ne savais pas. Hein. Voyez, donc j'étais, j'étais, voilà, j'étais, j'avais été choisi pour cela.
1: Mais c'est allé très loin, pardon, parce que euh, à un moment donné, vous songer au suicide donc ah bah, à la fin je me
6: suis bat... ça a duré combien de temps ah bah, ça a duré neuf mois à peu près hein, donc euh, voilà mais mais dès le mois de septembre je veux dire c'était de mars à, à, à décembre mais parce qu'il m'annonçait toujours que ça allait s'arrêter alors j'avais vécu des épreuves terribles Hein, C'est écrit dans le livre. Je veux dire, toutes ces épreuves que j'ai vécues, parce que il me formait. C'était pour me former d'abord. Ça avait commencé par. Ça avait commencé à, à, Alors après une dizaine de jours, où il m'avait parlé. On avait, on avait dialogué d'une manière très, très. On jouait aux cartes même. Je cherchais à, à, à trouver des cartes, à prendre des cartes, et il les découvrait. Toutes les, les cartes que je prenais, il les découvrait. Enfin, on a fait plein de choses. Jacquet. Qu'est-ce
2: qui fait que vous vous êtes dit « Je suis possédé, ou il y a un problème et je me précipite chez un exorciste. » Et pourquoi vous ne vous êtes pas dit « Je suis fou ou schizophrène et je vais voir un psychiatre. Ouais, » Écoutez, vous traitez. Un... Mais qu'est-ce qui fait le distinguo Qu'est-ce qui donne dans, dans votre tête, dans votre psychique a fait le
6: distinguo je, je travaillais avec des psychiatres, avec des psychologues. Hein, <rire> donc voilà. Donc, et ça faisait 10 ans, 20 ans qu'on se connaissait. Alors donc, c'était des amis. Hein, et je savais, effectivement... Je n'ai pas parlé de tout cela. J'ai dit. J'ai pensé que je, je m'en sortirais tout seul. Hein? Même, alors, je n'allais pas voir... Ils m'ont fait tirer la langue. Vous voyez, ça a commencé comme ça. La langue qui s'est... Pendant 32 minutes, avec des... des, des J'avais des points sur la tête, partout. Ça me piquait partout. Je me mais qu qu'est-ce Alors, je ne pouvais pas parler, forcément, mais ils avaient accès à toutes mes pensées. Donc... Euh, et alors mais à quel moment vous réagissez À quel
1: moment vous dites, il faut que j'aille voir quelqu'un
6: j'ai été voir un, un magnétiseur une fois, parce que je ne pensais pas au prêtre, vous voyez, j'avais voilà. pensé. Et même, j'aurais dû penser, avec cette langue qui avait pendu, comme ça, qui était pendu. j'aurais dû penser effectivement au diable. Eh bien non. Eh bien non. Alors, on va demander,
1: on a donc deux experts, si je puis dire, sur le plateau, euh, leur avis sur justement ces différents types d'agressions euh, que peut occasionner le démon et de degrés aussi, hein, père Dominique Osnay. Euh, il y en a donc quatre, hein, si euh, j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous avez, ça va de l'infestation jusqu'à euh, la possession, mais les quatre possessions réelles sont plutôt
0: rares. Oui, dans, dans l'ensemble des personnes, personnellement, que je reçois au service diocésain d'exorcisme. De je considère que ça fait entre 3 et 4% des personnes qui ont besoin d'un cheminement d'exorcisme. Euh, Mais ça,
2: concrètement, ça fait combien de personnes par an
0: Quelques-unes. Quelques-unes. Moi je, moi, je Donc, reçois, dizaine, je reçois environ un. 200 personnes par an. Donc, euh, vous voyez, ça, ça fait une dizaine, une dizaine oui, c'est ça. Et encore même, à peine. Ouais. Mais une fois qu'on enclenche le, le, le cheminement d'exorcisme, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que cela et qui peut durer un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Enfin.
1: Donc Thomas La ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Michel Chiron, c'est que euh, le démon a le pouvoir, euh, on l'a entendu, d'attaquer le corps et de le faire agir dans des euh, situations euh, extrêmement euh, inhabituelles. Mais en revanche, il n'a pas de pouvoir ni sur l'intelligence euh, ni sur la volonté. Et ça, c'est très important de le
5: rappeler. Oui, très important, parce que le, ce qu'il peut toucher, c'est notre imagination, nos sens, donc nos des hallucinations, nos passions, donc des émotions, des sentiments. Il ne peut pas entrer dans peu de, je dire, le sanctuaire de notre personnalité, qui est l'intelligence et, et la volonté. Et donc, quand on parle de possession, c'est vrai qu'il prend quelque chose de nous qui est plutôt matériel, corporel, plutôt qu'intérieur, même si son but, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de la volonté et du cœur pour pouvoir éloigner l'homme de Dieu, hein, euh, le, le, lui faire commettre le péché. Mais il n'a pas ce, ce pouvoir. Il reste une créature. Même s'il est spirituel, même s'il est angélique, il reste une créature. Il n'y a que Dieu qui peut entrer dans le fond du cœur de l'homme, dans sa volonté, dans son intelligence. Sauf si l'homme décide de dire oui. Et c'est là tout le, le rôle effectivement que
1: chacun a joué. Véronique.
2: Sauf si l'homme décide d'ouvrir la, la porte d'entrée. Mais quand vous dites qu'il prend possession d'un corps, vous dites c'est une créature. De qui parle-t-on euh, Qui est cette créature euh, D'autre part, vous vous dites dans votre ouvrage que vous entendez plusieurs voix. Donc visiblement, il y a plusieurs démons. Donc là, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y en a 15 Est-ce qu'il y en a plusieurs Et qui sont-ils non mais Expliquez-nous.
5: <rire> il y a une cohorte. Voilà. Non, il y a il y a évidemment le le démon dans le sens biblique de Satan, l'adversaire, le Lucifer, celui qui un petit peu le chef de file. Mais tous ceux aussi qui l'ont entraîné des anges donc au Des anges déçus. Donc l'ange déçu. Voilà qui a entraîné avec lui toute une, une partie de, de ce monde angélique. Et donc de fait, il y a il y a des démons, il y a des, des diables, il y a des des esprits mauvais voilà. qui agissent avec lui. Hein, en, de, de cohésion, même s'il n'y a pas une vraie unité dans le monde euh, démoniaque, une sorte de, de cohésion pour essayer d'établir... Bah, le, le démon essaie toujours de singer ce que Dieu fait. Dieu veut établir son royaume, et donc avec une unité, une paix, et eh bien lui, il veut essayer de faire la même chose, mais il n'a pas les moyens de le faire puisqu'il n'est pas du côté de la paix, il n'est pas du côté de l'unité. Donc il va essayer d'imiter euh, avec, euh, avec des suppôts, des suppôts de Satan, comme on dit, eh bien, euh, ce, que, ce que Dieu fait, mais évidemment, il, il, il va le faire à l'envers. Il va mal le faire. Voilà.
6: Alors, ce qu'il faut, oui, Michel Chiron vous ajouter et les, les esprits m'avaient expliqué qu'il y avait une hiérarchie hein, dans la cour du, dans la, dans la. Donc, euh, il y avait les, les des, 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 démons qui étaient chefs, et puis après, il y avait une hiérarchie. Il y avait des petits démons, hein, ce que vous dites dans votre voilà, livre. Voilà, des petits démons. Voilà. Donc, ils ont moins de pouvoir, mais euh, il y en a qui ont beaucoup de pouvoir. C'est ça. Et, et dans tous les domaines. Hein il m'avait expliqué, on, s on est sur la terre entière et on s'adapte aux cultures. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a expliqué tout ça, hier ouais. Dominique Oznet.
0: Je crois que par définition, il faut absolument pas accorder foi à ce qui est dit dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il est capable de rouler dans la farine. C'est le grand pétrisseur de farine, et donc euh, il faut rejeter ce qui est dit. — C'est le, euh, le père du mensonge. Oui. — C'est le père du mensonge. Faut-il dire que c'est une personne C'est euh, plutôt une non-personne. Euh, je me souviens de cette médium qui posait la question, justement, qui avait des voix et qui posait la question. Mais qui, qui donc êtes-vous Et il répondait « Je ne m'appelle pas ». Ça en dit long sur, euh, effectivement, la dépersonnalisation du démon qui, cependant, est un esprit... Euh, — Un être angélique puissant mais qui ne nous touchent qu'en périphérie, mais provoquant effectivement des phénomènes paranormaux, des difficultés qui pourrissent la vie, et avec lesquelles les gens sont aux prises quand ils viennent nous trouver. Souvent, ils viennent nous trouver parce que, précisément, leur vie est tellement marquée par des échecs, par des difficultés, par des phénomènes agressifs qui leur pourrissent la vie qu'ils cherchent une solution de libération de délivrance. Et après avoir consulté toutes sortes de désenvoûteurs, d'exorciseurs et d'autres magnétiseurs et compagnie, ils aboutissent chez le prêtre exorciste.
1: Alors justement, euh, je voudrais qu'on s'intéresse à présent à comment se déroule un exorcisme. Et ce qu'est finalement un exorcisme, parce qu'on a l'impression que les exorcistes, on les nomme parfois des chasseurs de démons. En réalité, euh, c'est un rituel, une prière donc très précise, très cadrée. Euh, comment ça se passe Don Thomas Lapemme est-ce que comme, ça passe par des éléments tangibles, notamment
5: Tout à fait. Alors, c'est vrai que par rapport à cette appellation de chasseur de démons, on l'a entendu dans la présentation du film tout à l'heure, euh, je ne pense pas que l'exorciste soit un chasseur de démons, comme il y a des chasseurs de fantômes, <rire> hein, des ghostbusters, qui, voilà, qui... Non, on n'est pas là pour... Même si, de fait, il y a une expulsion. Hein, on demande au démon de, de s'en aller parce qu'il n'est pas chez lui. Ça ne lui appartient pas. Mais euh, on est plutôt là pour proposer la, le Christ, et la lumière du Christ qui vient libérer, qui vient éclairer, qui vient pacifier. Et donc on est plutôt des, moi je dirais, des évangélisateurs dans les profondeurs du, du cœur humain qui peut être tourmenté justement par des, des forces maléfiques. Et donc, le, je le l'exorcisme commence déjà par l'accueil, l'écoute et le discernement qui est pour nous toujours très délicat. Il faut vraiment prier l'Esprit-Saint. Parce qu'il
1: ouais. vous faut euh, discerner entre les phénomènes euh, psychiatriques, ce qui voilà. relève de, de, de la psychologie, et puis euh, les vrais ouais. phénomènes d'infestation oui, et, puis...
0: et préternaturel. Oui. Je pense qu'il faut pouvoir d'abord euh, écouter la personne dans tout ce qu'elle a à dire et qui la fait souffrir euh, dans son cheminement. Donc il faut lui accorder 20-25 minutes d'écoute pour qu'elle puisse parler librement de tout ce qui peut l'accabler. Mmh. C'est ensuite qu'on essaiera de, de voir quelles sont les portes d'entrée, à quoi elle a touché. Est-ce qu'il y a dans sa famille des personnes qui ont des pouvoirs occultes Est-ce qu'elle en a elle-même Ou à quoi elle a touché exactement pour pouvoir ensuite faire une prière de libération plus ciblée sur les, les différents éléments qu'elle a apportés Véronique
2: mmh. Oui, alors dans, vous citez le, le cas de certains qui peuvent avoir des pouvoirs occultes, mais après des pouvoirs occultes. Mais dans le cas de Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, il est en prise avec les démons de sa vie, c'est-à-dire... Ça peut être diverses addictions, l'alcoolisme, les séparations, les divorces, le fait de ne plus parler à ses enfants, enfin la solitude, l'isolement. Tout ça, finalement, c'est une petite emprise qui amène.
5: Le pendule, quand même. Et le pendule, oui, bien entendu, non, le, le pendule, spiritisme, bien le et sûr. Le
2: pendule,
6: il y a eu ça. Mais il après, si vous voulez, ils m'ont dit tu vas, tu vas avoir des pouvoirs. Ils n'ont pas parlé de pouvoir, ils ont dit il y a une séduction. Potentialité. Et pour ce faire, tu vas boire de l'eau. Oui. J'ai bu. Il y a pas d'eau sur le plateau. En trois mois, une quantité phénoménale d'eau. J'ai compté une tonne d'eau. J'allais jusqu'à boire 14 litres d'eau par jour à la fin. Mais le but, c'était quoi C'était de mettre votre vie Alors, en danger Le but, c'était soi-disant. Non, pas du tout. Pas du tout. Le but, c'était soi-disant que j'ai des potentialités. Mais en fin de compte. C'est eux qui avaient des potentialités sur mon corps. Voilà. Et je m'en suis rendu compte. Par exemple, ils m'ont dit, tu vas pouvoir changer dans l'eau, H2O, d'hydrogène. Oui, oui, voilà. Et j'ai compris bien après, bien après, bien entendu, qu'ils avaient emmagasiné cette force, ce qui fait que, par exemple, j'ai eu mes doigts qui brûlaient, qui brûlaient. Ils me disaient, tu peux changer ton visage. Et j'appuyais sur mes os, ça donnait comme de la pâte à modeler. Mmh. Vous vous rendez compte Et donc... Voilà. Donc c'est... voyez, oui, cette emprise sur mon corps, sur ma nourriture, sur tout ce que je pouvais... Mes yeux, euh, tout ce que... Je, mes sens, quoi. Mais, mais c'était profond, quoi. C'était incroyable. Père Dominique Osney ou, ou Thomas Lapenne, j'aimerais avoir votre avis sur, finalement,
1: ce qui atteste d'une réalité euh, diabolique lorsque vous êtes confronté à des personnes et non pas d'un phénomène psychiatrique. Comment vous faites le, le, la, la part des choses ou le discernement
0: il y a d'abord, euh, je pense que le travail essentiel du démon, c'est d'abord le péché, de nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est un bas bruit, et ça concerne chacun de nous. Ensuite, euh, certes, il peut y avoir des, des problèmes psychiatriques. Et je pense que dans les personnes qui viennent consulter le service, de le service diocésain de l'exorcisme, il y a un certain nombre de personnes, effectivement, soit qui sont déjà en, en lien avec un psychiatre, soit qui ont des pathologies psychiatriques euh, ou psychologiques difficiles qui nécessite un, un travail dans ce domaine, il faut bien séparer les plans pour éviter de se, se, se fourvoyer. Euh, quand on discerne qu'il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, on pose la question à la personne, est-ce que vous êtes en lien déjà avec un psychiatre Est-ce que vous avez consulté Est-ce que vous pourriez le faire Est-ce Il faut que vous fassiez un travail Voilà, dans ce domaine-là. Ensuite, on va s'intéresser uniquement à l'aspect spirituel, distinguer les plans. C'est très important. Sinon, on mélange tout. Euh, maintenant, ça n'est pas facile. Ce n'est pas forcément utile de se dire que ce serait bien si on avait la double compétence, vous voyez, parce que là, on risque d'enfermer de, la personne. Confusion. De faire de la confusion et puis aussi d'enfermer la personne. Oui, vous,
2: de, vous parlez de plan spirituel ou d'aspect spirituel. La plupart des gens qui viennent vous voir, sans doute... Euh, sont sensibles au monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire n'ont plus de spiritualité. Et savent encore moins ce que c'est que le démon, le christianisme et, et qui est le Christ. Donc euh, comment tangiblement vous vous dites là j'ai vraiment affaire à quelqu'un euh, qui, a, qui a rencontré un démon Comment, hmm. comment ça se traduit ?— Dont Thomas l'appelle.
5: — On n'a pas rencontré un démon. Enfin ils n'ont pas rencontré ah, mais, un démon. — ils présentent un cas... Il, euh... — Ils viennent voir le prêtre. Et je pense que c'est déjà bien. Parce qu'en fait, le prêtre, ce n'est pas n'importe qui, entre guillemets. C'est-à-dire que ça représente un homme de Dieu, un homme de prière, un homme qui pourra me, me mettre en vérité par rapport à, à la paix, par rapport à la lumière. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a toujours besoin de, de prier avec la personne. Et quelquefois, c'est au moment de la prière où il y a des choses qui peuvent se, se révéler mmh. euh, dans, dans le fond de la, de la personne, de ce qu'elle a vécu. Alors, Bien distinguer, parce que les gens ont quelquefois du mal à vivre, enfin à faire la distinction entre le mal subi et le mal commis. Le mal commis, donc l'ordre du péché, et le mal subi, lors de la souffrance, des blessures. Voilà, bien distinguer les deux et voir dans tout ce qui a été subi, dans la souffrance, dans les blessures, qu'est-ce qui pourrait être comme des, des portes d'entrée, des, des, des fragilités, où euh, ben, l'esprit malin pourrait venir. Euh, rôder pour dire, allez, je vais, je vais essayer de, de manipuler, je vais essayer de prendre, avoir de l'emprise, en fait chercher à avoir de l'emprise, à diminuer la liberté, là où la personne n'est pas libre, où il y a des blocages, révéler tout ça pour dire, voilà, est-ce que c'est d'ordre psychologique, ou est-ce que c'est d'ordre euh, préternaturel, paranormal Père Dominique Osmer.
0: Je dirais il faut éviter de raisonner en, en termes tout ou rien. Euh, de parler d'exorcisme uniquement. Euh, il y a différents, euh, comme on l'avait dit, différents degrés d'atteinte et différents degrés de prière aussi. Et donc si euh, dans le dialogue qu'on a avec la personne, on voit qu'elle a touché à des choses qui sont en rapport avec le culte, qu'elle a fait une séance, des séances de spiritisme, qu'elle a utilisé le pour faire de la divination, et donc elle s'est située en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu et puis directement en ouvrant des portes vers le monde occulte. On ne va pas faire forcément un exorcisme, euh, même on ne fera pas un exorcisme. D'abord, on fera une prière de libération par rapport à, à cela. Donc, on, au nom de Jésus, on prendra l'autorité pour couper les liens, pour fermer les portes, euh, en faisant faire à, à la personne une démarche aussi de, de, de demande de pardon par rapport à l'aspect de péché qui est contenu dans ces démarches que l'on fait, et aussi un engagement ferme, clair, net, de ne pas retourner dans ce domaine-là. C'est important.
1: Alors... Je vous propose, on va parler de ces portes d'entrée hein, que vous avez tous effectivement signalées, notamment celle de l'occultisme. Dans un instant, auparavant, on va se rendre dans un accueil euh, où l'on pratique justement euh, des exorcismes à Paris. Ça s'appelle l'accueil euh, Saint-Michel. Regardez, c'est un reportage d'Éloi Rochebrune.
3: L'exorcisme, il le pratique depuis 9 ans. Le père Jean-Pascal Duloisy, responsable de l'accueil Saint-Michel, nous a ouvert ses portes en plein cœur de Paris. Il a accepté de témoigner du combat spirituel qu'il mène contre le démon.
6: Lors d'une possession très importante, euh, à un moment donné, euh, avec mon confrère, nous décidons de prier en silence. Et à ce moment-là, la personne possédée se met à hurler avec une voix forte « Je déteste le silence ». Pas de silence pour les hommes. Les écrans, la télévision, c'est moi qui les ai mis en place. Le silence de Jésus sur la croix m'a tué. Pas de silence que le son de la voix rocailleuse, ricaneuse. Et cette Vierge, elle l'aimait, elle l'aimait, cette Vierge. Elle ne murmurait même pas. Le démon agit de façon extraordinaire dans les cerveaux et dans les cœurs en répandant des murmures sur tout le monde. On ne sait plus où est le vrai, où est le faux.
3: Les cas de possession sont rares et le discernement de l'exorciste est indispensable. Cela nécessite des heures d'entretien avec les personnes pour distinguer les cas de possession des maladies physiques ou psychologiques.
1: Alors, euh, père Dominique Osney, euh, votre livre est consacré à tous ces phénomènes occultes et c'est un véritable raz-de-marée. Hein, vous parlez du royaume de l'occulte. Euh, un sondage euh, janvier 2023 qui date de janvier 2023, 59% des Français qui adhèrent au moins à une croyance occulte, que ce soit la sorcellerie ou l'astrologie. C'est donc extrêmement répandu et notamment euh, parmi les jeunes, deux jeunes sur trois qui font tourbé, tombe, tourner pardon, les tables. Euh, C'était une estimation qui date de 2016. Euh, finalement, vous, vous souhaitez insister sur deux ports d'entrée que sont le magnétisme et euh, la médiumnité. Pour quelles raisons
0: parce qu'on les retrouve systématiquement sous-jacentes aux pratiques. Les différentes pratiques, si vous voulez, utiliser le pendule, faire tourner les tables, ou encore faire des soins énergétiques, utiliser le Reiki, le Laochi, etc. Ce sont des paravents à des possibilités de pouvoirs occultes sous-jacents utilisés. Et ils sont de deux ordres. D'une part, le magnétisme guérisseur, c'est-à-dire la possibilité de bidouiller des énergies, euh, C'est ne pas très bien où ça se situe, mais par la puissance des esprits mauvais, le magnétisme guérisseur, euh, sous toutes ses formes, et, et, et puis d'autre part, la médiumnité, qui consiste à effectivement à s'introduire chez les gens sans frapper, euh, pour pouvoir avoir des renseignements sur l'intime de la personne, et ensuite pouvoir les lui resserrer sur un plateau d'argent et aller plus loin en, en, en parlant de choses qui n'ont pas de réalité, mais en le faisant à croire et, et en leur donnant un scénario. C'est pour ça que je disais c'est important de ne pas de ne pas croire ce qui est dit, parce qu'on évitera beaucoup de manipulations si on rejette immédiatement ce que l'on entend, ce qui nous est fourni, parce que c'est là qu'est qu le piège aussi. Hein. Mais ces deux réalités, le magnétisme guérisseur, euh, qui n'est pas un don naturel, qui n'est pas non plus un don de Dieu, parce qu'il fait des dégâts, il faut le dire, le magnétisme guérisseur. Et puis la médiumnité, la possibilité de, de, de sentir les, les personnes, les situations, et d'avoir accès et puis ensuite d'ouvrir des portes qui font qu'on a des informations qui nous sont balancées sans cesse et qui sont fausses pour la plupart du temps. Eh bien ces deux choses-là sont vraiment les, les, les principaux leviers de, de l'action occulte des esprits mauvais.
1: Michel Chiron, ça a été votre cas hein, puisque vous, avez, vous aviez eu l'usage du pendule. Alors au départ c'est un jeu mais, mais le problème, c'est que c'est
6: efficace. Oui, c'est très Oui, c'est efficace pour, pour les portes d'entrée, pour faire entrer les démons. Voilà. Et moi, je m'en suis rendu compte. Alors, forcément, je me suis battu à la fin contre eux, hein, parce que je me battais, hein, je me cognais à la tête contre le mur, arrêté, ils me réveillaient n'importe quoi. Ils faisaient tout un tas de choses maléfiques sur moi, avec moi. Et donc, je me suis battu. Et là, euh, j'ai failli me suicider. Je suis allé plusieurs fois au bord. J'étais pas suicidaire. Hein moi j'aime la vie je suis... mais je voulais... je voulais que ça s'arrête je... il fallait que je trouve la porte de sortie hein. et je ne la trouvais mmh. pas et ça a été la prière alors ça a été, ça a été... Euh... non parce que j'avais préparé mon suicide hein, avec euh, tout un tas de choses que je mettais et j'ai pensé mais je ne peux pas me suicider enfin, mes enfants, mes parents qui étaient décédés je ne vais pas les rencontrer on n'est pas dans cette idée-là chez... dans ma famille hein. donc euh... Et là, j'ai dit, bon, je vais aller voir un, un prêtre, puis je vais aller voir un... Un, un exorciste. Non, non, pas encore. Non, non c'était avant, bon, ça, le magnétiseur. Ah bon. Je vais aller voir un prêtre et, et, un, et un, un médecin pour me faire arrêter. Voilà. Et là, je les entends dire, on t'a menti depuis le début. Le roi n'est pas Dieu. Et là, ça a été le, le déclic Ah bah ben, ça a été le déclic D'abord, un déclic pour moi, ça a été terrible de savoir que Dieu existait, parce que j'avais tout fait contre, sans, sans croire en Dieu, et je n'étais pas très content que Dieu existe au départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, alors je justement, suis
2: précipité vers Dieu. Là, là, vous êtes allé voir un prêtre exorciste, et, et ah, concrètement, enfin ah, rapidement, ah, parce que comment oui, ça s'est passé, comment vous vous êtes senti délivré
6: Alors, j'ai d'abord eu le, la grâce de la prière, à ma
2: grande stupéfaction. Hein.
6: C'était le chapelet. Sans, sans savoir que c'était le chapelet, j'avais notre père et le, je vous suis le mari, et là, ça coulait comme de l'eau vive en moi. Ça a été cela. Après, il fait que je trouvé un prêtre exorciste. <rire> pas, je ne savais pas, moi, je ne connaissais rien. Hein. Euh, je savais qu'il y avait un, un évêque, donc un archevêque chez nous, et j'ai téléphoné pour savoir le... Bon, on dit il faut non. savoir
2: qu'il y a un prêtre exorciste par diocèse, normalement. Hein. Oui, voilà. tout à fait. Alors, et juste, euh, pardon. fini par en avoir un,
6: voilà. Et je l'ai eu, j'ai été voir, et il m'a tout de suite reçu, je lui ai raconté tout ce que j'avais. Il, il m'a forcément, j'ai confessé, il m'a confessé d'abord, hein, forcément. Hein. Et puis après, ben voilà, ça s'est passé d'une manière très simple et, et belle. Pour les quelques minutes qu'il nous reste, justement, je voudrais qu'on
1: s'attarde sur cette, finalement, cette bonne nouvelle qu'est euh, la victoire sur le démon. Euh par l'Église, par les prêtres exorcistes, et Véronique, ça s'incarne concrètement dans la vie notamment euh, de quelqu'un qui a été béatifié par l'Église, qui s'appelle Bartolo Longo, alors qu'il était euh, ancien sataniste, converti.
2: Oui, parce qu'on a tous en tête des exemples de grands saints qui ont eu maille à partir avec le diable. Hein, euh, le curé d'Ars qui appelait euh, le diable le grappin, le papa de Répillot euh, Sainte-Mariam Bawardi qui est une palestinienne à la vie mystique absolument extraordinaire et qui dit avoir vécu mmh. 40 jours de possession avec le diable. Bah, finalement, il n'a pas gagné évidemment. Et puis preuve qu'aucune âme n'est définitivement perdue, un sataniste est devenu un grand saint. Il s'agit d'un italien Bartolo Longo qui est né en 1841 il s'éloigne de la foi catholique quand sa maman décède et il a à peine 10 ans. Il vit à Pompéi. Alors étudiant, il dérive très vite vers les sciences occultes, porte d'entrée donc à des rituels satanistes avec prise de drogue et orgie. À 20 ans, il est vraiment très très infecté, disons les choses. Il devient carrément paranoïaque, il va de plus en plus mal. Il a euh, une famille, heureusement, qui prie vraiment intensément pour lui, une famille catholique. Et une nuit, il entend la voix de sa défunte maman qui lui demande de se tourner vers Dieu. Donc c'est un choc. Il accepte d'aller voir un prêtre dominicain qui va lui servir de guide spirituel. Il se confesse, bien entendu. Il se met au service des pauvres, mais il a du mal à assumer son passé. Il se dit, j'ai l'empreinte de Satan sur moi, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc il a des idées suicidaires. Et là, à cet instant, tout à coup, il pense à la foi de son enfance, au chapelet qu'il récitait avec sa maman, à l'amour de la Vierge Marie. Et il a cette intuition que... La Vierge va le sauver à travers le rosaire, à travers la prière du rosaire, qui est la prière du chapelet. Euh, donc pendant 50 ans, il va propager cette prière du rosaire. Il va créer des écoles pour les pauvres et des orphelinats. Et il sera proclamé bienheureux par Saint Jean-Paul II en 1980, qui va le présenter justement comme l'apôtre du rosaire.
1: Merci Véronique. Alors justement pour terminer, euh, puisque cette émission malheureusement touche à sa fin, mais euh, c'est un vaste sujet, je renvoie aussi à vos ouvrages respectifs. Euh, finalement, quelle est l'espérance à travers la charge que vous exercez, euh, qui est en fait une délégation de l'évêque, hein, qui est le premier exorciste de son diocèse, il faut mmh. le dire. Euh, quelle est l'espérance finalement Et euh, ça veut dire aussi que le, le, le bon Dieu a toujours le dernier mot, dont Thomas la peine.
5: Oui. oui, le bon Dieu a toujours le dernier oui. mot. On le voit dans, à travers euh, en particulier la, la Bible et l'Apocalypse, qui est un, un livre de combat euh, sensationnel, où il y a beaucoup de combats entre les forces du mal, le démon, et on voit toujours c'est Dieu donne toujours un temps limité, et à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot, c'est toujours lui qui gagne, il y a toujours, finalement l'espérance euh, gagnera, l'amour le, vaincra, le Christ a déjà vaincu en fait, c'est ça qui est important et qu'il faut le, le dire, peut-être qu'il qu n'est pas dit dans ces films à sensation que nous, nous avons sur nos écrans, c'est que la victoire est déjà acquise.
1: Donc il ne faut pas avoir peur euh, outre mesure, je veux dire. Voilà, il
5: faut vraiment non. passer de la peur qui est le domaine dans lequel le démon euh, euh, tire les ficelles. Parce que si on a peur facilement, il va s'introduire en nous pour continuer à propager une anxiété, une angoisse. Il faut passer de la peur à la confiance. Ben, « Je suis aimé de Dieu hein, ». On parlait de, de ces mensonges, le père du mensonge qui nous dit euh, « tu m'appartiens, euh, tu es nul, tu ne veux rien, tu n'arriveras à rien ben, ». Ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à, à cette parole qui nous, qui nous lance en, en liberté et en espérance parce qu'on est attendu. On est attendu pour euh, le ciel, pour euh, des réalités belles et pas du tout. Euh, on n'est pas pour vivre sous l'emprise hein, du, du démon qui, lui, de toute façon, a déjà perdu à la croix. Père Dominique Osney, finalement, l'exorcisme, un lieu d'évangélisation
1: aussi, pour annoncer justement absolument, cette bonne nouvelle de la victoire du Christ
0: On reçoit toutes sortes de personnes. C'est véritablement extraordinaire de constater que, d'abord, on ne va pas les chercher, elles viennent à nous, euh, que c'est un flux continu et qu'on on a, on a vraiment un, un panel de personnes absolument... Euh, un spectre de personnes extraordinaires, dont des personnes non baptisées, non catéchisées évidemment, mais aussi d'autres religions. Et, et pour toutes ces personnes-là, on a une, une parole d'espérance et une possibilité de, de, de libération qui est la prière de l'Église. Quand, quand, le, quand le prêtre exorciste prie... Ce n'est pas sa propre prière, c'est vraiment la prière de l'Église, notamment à travers le rituel de l'exorcisme, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit très fortement, notamment quand on est en plein combat spirituel avec l'esprit du mal. Quoi. Je
1: renvoie
6: à vos ouvrages, euh, Père Dominique c'est en, rajouter, en deux mots. C'est la, la foi qui sauve. La foi qui libère. Donc il faut se précipiter dans les bras de Dieu, avec la Vierge Marie, et, et tout s'arrangera, parce qu'on sera conduit. Hein, y compris les gens qui sont possédés, qui sont malades. Après, y a, y a, s'ils demandent à Jésus, ils sont conduits. Mmh. Ça peut être long, mais enfin voilà. C'est sûr, ça.
1: Merci pour votre témoignage, Michel Chiron. Je renvoie à votre livre « J'étais possédé » chez Artege. Père Dominique Osnet, magnétiseur, guérisseur, médium chez MAM, avec aussi deux sites internet euh, qui vont euh, se, apparaître sur votre écran, sosdiscernement.org et occultisme, danger, Point .fr. Euh, merci Véronique. Euh, deux mots sur euh, l'hebdomadaire France catholique qui fait sa une cette semaine sur,
2: sur l'encyclique euh, du pape Paul VI euh, paru en 1968. Hein, l'époque, elle était guerre audible, c'est « et évité. On se demande si c'est une encyclique euh, prophétique, euh, tant maintenant euh, la France connaît son taux de natalité le plus bas. Donc qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque qui est peut-être totalement à la mode aujourd'hui. C'est à découvrir donc dans France Catholique sur abonnement ou sur france-catholique.fr. Et la semaine prochaine, dans enquête d'esprit, euh, un enquête d'esprit qui sera spécialement consacré au pèlerinage de Chartres, qui draine vraiment énormément de jeunes. C'est un grand oui. grand moment de d'évangélisation pour la jeunesse avec le point d'orgue de ce pèlerinage l'arrivée à la cathédrale de Chartres le lundi de Pentecôte.
1: Voilà. Merci Don Thomas Lapenne. On peut vous retrouver au sanctuaire de Montlignon. Hein, prière pour les morts, euh, lieu de prière, sans, sanctuaire pour les morts et les vivants, et lieu d'espérance, évidemment. Merci à Sébastien Caquineau pour l'édition de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bien sûr, l'info continue sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.